0: Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una sesión más entre colegas de Birba. El día de hoy vamos a tratar un tema delicado pero real que es el incidio en el gremio veterinario, la opinión del terapeuta. Y es un tema muy valioso porque tenemos eh, la colaboración de un experto en el tema. Eh, recuerden, colegas, que todos ustedes pueden participar en nuestras dos redes sociales, ya sea a través de YouTube o de Facebook, poniendo sus preguntas. Lo que sí les pido su apoyo es que nos ayuden a poner su nombre para poderlo mencionar, ya que como nos llegan a nosotros las preguntas, no podemos ver el, el origen de quien las envía. Bueno, es para mí un honor compartir eh, con los dos este, ponentes de hoy eh, la, la transmisión, el doctor Víctor Hugo Muñoz, ya conocido por muchos de ustedes, nuestro asesor técnico en animales de compañía. Doctor Víctor Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Eh, tu micro doctor. Buenas noches, buenas noches, como siempre es un placer estar con ustedes, este, pues muchas gracias por, por estar aquí presentes y bueno, tenemos el gusto de hablar de un tema muy, muy, eh, muy interesante, muy atractivo eh, en cuanto a que muchos de nosotros conocemos algún colega, amigo, pariente, eh, colega veterinario que ha padecido sobre este tema del suicidio, por eso para nosotros fue muy importante tratar este asunto con un profesional. Y bueno, tenemos el gusto de presentar al psicólogo, maestro Juan Manuel Rodríguez Velázquez. Él tiene un amplio currículum, en verdad muy, muy, muy preparado el doctor, pero vamos a resumir un poco para, para ahorrar un poquito de tiempo. Él es maestro, es psicólogo clínico en áreas del trastorno de la personalidad, ...estado de ánimo, depresivos e ideación suicida. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal? Eh, buenas noches, Víctor o, o Siris. Pues mucho gusto, muy contentos con la invitación... ...y pues es un placer estar aquí con ustedes, con el gremio veterinario.
1: Muy bien. Eh, doctor, ¿nos podrá dar un, una introducción sobre tal vez estadísticas del suicidio... ...ya sea a nivel general, a nivel mundial o en el país sobre, pues, quiénes principalmente se suicidan, hombres o mujeres, edades, rangos de edades, o entre profesionistas, para después abordar otro tema más adelante.
2: Sí, claro que sí. Pues miren, eh, primero quisiera empezar eh, esta, esta charla definiendo el concepto. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto? El tema pareciera muy, muy simplista o muy conocido, pero eh, es un tema muy complejo, mucho más común de lo que se cree, y yo, este, los felicito por el interés de hablar estos temas, que suelen ser temas muy incómodos, temas que no se hablan eh, y que inclusive se callan mucho en la sociedad, es decir, cuando algún familiar, conocido, amigo eh, comete suicidio, tradicionalmente la familia es muy estigmatizada o la, o la misma familia busca... Eh, por muchos medios, eh, callar este tema. Es decir, que la autopsia o que la, la noticia que se da no se hable que fue suicidio. Que hay mucho estigma y eso hace a veces muy difícil abordar este tema. e Inclusive hay, hay una hay un estadística negra de, este, de los suicidios ¿Por qué? Por un alto porcentaje de personas que cometen suicidio que, que no, se, no se tipifican como suicidio. Esto tradicionalmente, se, se, esto siempre ha sucedido, ¿no? Pero suele darse más en personas de cierto nivel económico que ocultan el tema del suicidio. Ciertas profesiones o políticos suelen, eh, cometen un acto de este tipo eh, y la familia lo oculta, ¿no? Entonces, por eso eh, hay que entender, hay que conocer esta parte también de que Muchas veces no son las cifras 100% exactas, pero bueno, vamos a hablar un poco. quisiera iniciar por definir este tema. Quisiera compartirles una, una aquí en la pantalla un, unos conceptos muy básicos sobre esto y también las, las estadísticas. Segundo, eh, es um, este, ah, listo. Quisiera ver ah, eh, listo, quiero, quiero compartir este, este concepto de, de suicidio. Sí, lo estoy haciendo. haciendo si ¿Sí lo, eh, ¿sí lo están viendo ok, perfecto, pues quiero ver si lo veo de pantalla completa, bueno el concepto del suicidio es, es muy muy, muy claro, muy, muy, muy directo el suicidio es, es definido como la muerte autoinfligida intencionalmente es el acto con, eh, con, eh, consciente de aniquilación autoinfligida, que se entiende mejor como un sufrimiento multidimensional en una persona vulnerable que percibe este acto como la mejor solución a sus problemas esta es como la la definición del libro, ¿no? La muerte autoinfligida intencionalmente. Sin embargo, vamos a ir viendo a lo largo de, de la plática que hay varios tipos de suicidio que no son tan literales como alguien tome una pistola y se dispara, ¿no? Hay, hay suicidios que se van dando de manera gradual y se cometen de muchas maneras. Hay muchos tipos de suicidios con los que nos hemos encontrado. Hay una área, una disciplina que estudia el suicidio que es la suicidiología. La ciencia referida a comportamientos, pensamientos, sentimientos autodestructivos, ¿no? todo lo que tiene que ver con esto, con, con los, eh, el tema del suicidio, porque inclusive les comento esto, que existe ya una disciplina dentro de las áreas de la salud mental que se aboca a este tema, ¿por qué? Por la gran relevancia que ha tenido. no, Históricamente es un tema que siempre ha existido, pero han pasado los años y cada vez es, es más, está más presente en la sociedad en general bueno, vamos a ir particularizándolo ya al, al tema de áreas de la salud, en este caso de, de la salud veterinaria, ¿por qué? Hay, hay un motivo, ¿no? por qué suelen ser eh, candidatos o muchas personas sufrir ideación suicida, ¿no? ¿Y para esto, qué es esto de la ideación suicida? Son pensamientos recurrentes sobre la intencionalidad de producirse la muerte, pueden ser acompañados con fantasía del propio suicidio. Previo a la, la ideación es cuando ya alguien lo está pensando, ¿Cómo lo haría? Si me muriera, si, si ya dejara de existir, estaría mejor. Eh, pero previo a, a empezar a tener ideas de cómo, cuándo y dónde, existe la fantasía suicida. ¿Qué es esto cuando uno empieza, como dice el nombre, a fantasear con su muerte? ¿Qué pasaría si yo me muero? ¿Qué harían sin mí en el trabajo? ¿Cómo, ¿Qué estaría mi familia? ¿Qué es? Empieza a fantasear. Es, es un proceso para que llegue la ideación suicida, tiene que estar la fantasía primero. Y, y, y para que alguien se suicida, primero está la ideación. Es fantasía, ideación y luego suicidio, ¿no? En, en, como en, en orden, ¿no? Eh, se dan en, en todos los casos. No es que simplemente sucede porque sí, ¿no? Vamos a ir hablando un poco de mitos también un poco más adelante, es igual en las preguntas, pero a veces se piensa, no, es que no, no dio indicios, simplemente pasó. Eh, es, es a veces eh, dentro de la ignorancia de este tema o lo difícil para la familia, para los amigos, es decir, tan contento que estaba, tan buen profesionista, tan excelente compañero, no ¿lo hizo de la noche a la mañana? No, esto surge primero, una fantasía, después llega una ideación y después llega este acto eh, de suicidio eh, y dan y siempre hay indicios, siempre hay muchos indicios. La dificultad es que muchas veces las personas alrededor no lo saben reconocer, las señales que da de la ideación suicida antes de cometerlo, ¿no? Quiero hablar muy, muy, muy en lo general, el panorama mundial y el México. Eh, sí, están viendo la presentación, solo quiero corroborar. Sí, 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 se ah, perfecto, perfecto. El suicidio en, en hechos y datos. ¿no? El suicidio es la, es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. Vamos a hablar de lo general para después particularizarlo con el gremio veterinario, ¿no? con, con esta población. Si se fijan, es, un, es un, una, una causa de muerte en personas jóvenes. ¿no? La mortalidad de personas jóvenes. Más de 800.000 personas se suicidan cada año a nivel mundial. Una muerte cada 40 segundos. A nivel mundial, es una población muy alta ¿no? de suicidios. Países de altos ingresos, países primermundistas, Estados Unidos, eh, Europa Occidental. Eh, hay un alto porcentaje de suicidios, ¿no? No, porque a veces se piensa que es por situaciones económicas, ¿no? eh, se ha demostrado lo contrario, mientras más desarrollado esté el país a nivel económico, eh, en éxito, en eh, comodidad de vida, hay mayor índice de, de suicidios. ¿no? Eh, vamos hablando ya aquí en México, eh, la estadística que nos sale aquí en México es la depresión está presente en dos de, 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 de tres suicidios, es decir, la persona que se suicida está deprimida, está deprimida, solo que al momento de cometer el acto lo hace con mucha agresión, con mucho coraje, solo que eso en vez de dirigirlo hacia afuera, lo dirige hacia sí mismo. En México, 11 millones de personas enfrentan cada año cuadros depresivos. Estamos hablando casi el 10% de la población, entre el 8% de la población de México. 72% no busca ayuda, no busca ayuda ni psicológica, psiquiátrica, médica, lo sobrepasan, ¿no? Y gran parte de este 72%, la, la gente a su alrededor, que serán los factores protectores, eh, tampoco no se enteran, se pasa de noche. En el mundo, como decía, 800 mil personas anualmente eh, pierden la vida, ¿no? Eh, suicidio en México, ya es, es, específicamente aquí en México. Estos son datos de 2010 al 2017, son estadísticas, ¿no? Alrededor de 6 mil suicidios ocurren al año en promedio. Eh, 5.1 suicidios por cada 100.000 habitantes, eh, más de 3.000 suicidios son personas menores a 35 años, 8 de cada 10 suicidios son hombres, ahorita preguntando eh, quién se suicida más, son los hombres, curiosamente la mujer lo intenta muchísimo más, pero el hombre tiene muchísimo más éxito, tanto así que de 10 eh, suicidios, 8 son hombres, ¿no? profundizar por qué, por qué los hombres tienen más éxito en, en, en los intentos, aunque sean menos. Jóvenes de 20 a 29 eh, presentan las tasas más altas de suicidio. Esto estamos hablando en México. Algunas de las formas son los armas de fuego, estrangulación, es que, que se cuelgan, eh, envenenamiento eh, por diferentes sustancias. Aquí como dato es eh, particular, aquí para el gremio veterinario, en la estadística a nivel global, los veterinarios que cometen este acto lo, su lo suelen hacer eh, a través de envenenamiento de sustancias que, que manejan obviamente en su práctica y que la con, con el conocimiento que, lo que tienen recurren a, a estas mismas sustancias. Algo muy particular que sucede en el gremio veterinario ¿no? como, como elemento. Eh, bueno, quiero dejar de compartir. Si eh. eh, se fijan, este es un, un problema que afecta en lo general es, es, en eh, particular, eh, y bueno, nos vamos a ir particularizando a, a las profesiones. En, en nivel estadístico, la gran mayoría de los, de los suicidios en profesión lo, lo tienen los médicos. Eh, los médicos de diferentes especialidades son los que tienen ma mayor índice de, de posibilidad de cometer suicidio. Eh, de, Estrés de depresión que los lleva a cometer un acto de suicidio. Los veterinarios, el gremio específico de veterinarios, hay una investigación muy interesante que hizo el, el Journal of America de veter Veterinaria, Medicina Veterinaria de Estados Unidos, que refiere que, que el, el veterinario en, en promedio tiene de 2 a 5 por, eh, posibilidades más que el ciudadano promedio a cometer un acto de suicidio. ¿no? En general, el veterinario en general. ¿no? O sea, lo lo, lo ponen una tasa alta en las profesiones. En, en la estadística, primero es el médico. Hay especialidades que son más, re, más tendientes a cometer suicidio, pero en general es el médico. De ahí están otras especialidades en, la, en temas de salud y el veterinario entra entre ellas en el tema de salud animal. ¿no? Y hay un fenómeno muy particular que se da en, en, los, en general en todas las áreas de la salud, que obviamente pues, también la, las, tiene, las tiene el veterinario, que es la fatiga por compasión. Que, es, eh, que son síntomas de estrés postraumático y síndrome de burnout que va llevando al especialista a como dice su nombre fatigarse, cansarse, saturarse y correr el riesgo a, a llevar eh, o a caer en situaciones depresivas de angustia, de ansiedad llevar a, a, a cometer un acto este tipo. no, eh, no sé si quisieran que, que lo hagamos con preguntas o, o seguir exponiéndonos con, con dudas que tengan hasta ahorita
1: no, ¿puede usted continuar o hay alguna pregunta, doctor Rosiris?
0: Eh, bueno, eh, aprovechando esta parte de la introducción, eh, sí surge aquí una pregunta que nos envían. Eh, por ejemplo, doc, eh, comentas que es todo un proceso que se va dando, eh, que se van empezando a manifestar señales por la persona. En esta parte, digamos, podría, eh, no sé, digo, si sea el momento adecuado, pero sí podría eh, haber un, unos focos rojos donde la gente podría empezar a poner atención, sobre todo, bueno, en sí mismos o en alguien con quien convivamos que quizá esté dando esas señales, ¿no? Okay,
2: okay. El, el, el pensamiento la ideación suicida su, no sucede de generación espontánea ¿no? nomás un día alguien está todo feliz y de repente ah, quisiera morirme ¿no? no hay todo un proceso psicológico que se va dando y, y lo, doy algunos de los, de los indicadores más comunes en personas que, que ya cometieron suicidio y personas que, que hicieron intentos pero no lograron ¿no? Eh, y voy a ir particularizando al, al gremio el gremio de la salud, el gremio veterinario, ¿no? Con ustedes, ¿no? De la casuística, que nos dice, no? Son personas que están bajo un alto estrés laboral, bajo una alta demanda laboral, ya sea por la propia situación de trabajo, eh, ya sea por la frustración laboral de no tener el éxito esperado, o de tener, son los dos extremos, no tener el éxito esperado, sentirse fracasados, que no están demandas económicas, problemas, o estar saturados de demanda, eh, demanda laboral, tener muchos, eh, muchos pacientes, tener mucho trabajo, Falta de apoyo y supervisión, es decir, que trabajan solos. Eh, no, no hacen, por ejemplo, esto que ustedes están haciendo, hacer comunidad, hacer gremio veterinario, se apoyan, se, se trabajan en supervisión. Esto es fundamental. Se ha encontrado que el, el, un alto porcentaje de las personas que cometen estos actos eh, son profesionales aislados, que trabajan solos, que, que no compartieron esto con nadie, que tienen dudas, frustraciones, errores laborales y no los supervisan. Eh, falta de apoyo y supervisión, supervisión entre colegas. Eh, la alta, aquí vamos entrando en la especificidad de la profesión. El veterinario está en un alto porcentaje de exposición a la muerte, a la muerte del paciente, de de, 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 mascotas, de ya sea el, el área en el que estén trabajando. ¿no? Entonces, el estar cotidianamente ante la muerte, la demanda de los clientes, el enojo de los clientes, la frustración, convive con el dolor. ¿Por qué? Porque tanto el dolor del... El, la, el paciente, el, el animalito, la, con el que trabajas antes del cliente, ¿no? Entonces, esto va generando altos niveles de, de estrés, de ansiedad, que la persona promedio no vive. Si la persona promedio, pues que no, no trabaja en, en ninguna área de este tipo, pues no lo ve. O lo llega a ver muy esporádico, pero vamos poniendo, aquí, aquí ustedes podrán clarificar más, pero vamos un, un veterinario promedio que, que tenga 5, 10, 8, no sé, fallecimientos en una semana, en 15 días, en un mes, fracasos, que diga... No, no pude intervenir bien, se murió, eh, se falleció. O la, la, las demandas, eh, y no me refiero solo a demandas legales, sino la demanda de la queja del cliente. Oye, ¿qué pasó? Yo te lo entregué vivo, estaba muy bien, ¿cómo? O, o no puede ser que no salvaste, estoy perdiendo dinero, o es alguien que quería mucho, es una mascota muy preciada, no sé. Entonces, esto va generando estrés eh, y ansiedad emocional, que es el burnout. Burnout, como el nombre, toma de inglés, burn, quemado. Eh, now te, es, estás quemado hacia afuera tus emociones estás hasta a, ante alto estrés emocional que tus emociones se van cansando, se van fatigando y se va haciendo insensibilidad se va, haciendo, se va fatigando la persona y cada vez le cuesta más trabajo eh, pedir ayuda verbalizar y de, de, después de tanto saturarse emocionalmente empieza depresión, ansiedad eh, cansancio, fatiga y después empieza la fantasía suicida Qué pasaría si no estoy? O ver la muerte, ver la muerte de los con quien trabajas de tus, de tus clientes, empezar a, a fantasear con esto, ¿no? Y el, el peligro aquí como indicador es cuando cuando esto sucede que el, que el, el colega veterinario del área de salud no pida ayuda, no lo comparto, oye, que estoy muy cansado y es que la verdad es, me asusté porque empecé a pensar ¿y si me muero qué va a hacer. Generalmente la fantasía de suicida surge de, de muerte surge mi familia va a estar bien, pues van a sufrir, van a llorar, pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si mi novia, mi esposa, no sé, mi esposo, amigo, quien sea, no voy a estar? Empieza de manera muy sutil. ¿Qué va a pasar en mi trabajo? ¿Quién va a ocupar mi lugar? Empieza a fantasear, ¿no? Con, me irán a extrañar, ¿qué va a suceder? Y esto puede durar meses. Si la persona no pide ayuda, se sigue segregando, después empieza con la ideación. ¿No? Como le digo, particularmente el gremio veterinario, este es un dato muy, muy, muy particular, muy interesante, ¿eh? cuando comete suicidio, en la estadística global, ¿no? Se habla que suele recurrir a lo que tiene a la mano, que es obviamente medicamentos mortales, claro. tiene conocimiento, sabe qué tomar, sabe qué no tomar, tiene a la mano y pues puede hacerlo, ¿no? De hecho, por ahí en Estados Unidos había una iniciativa, que, que es una iniciativa? que, que se, se planteaba restringir el acceso al veterinario a, a material de, dañino o, o tóxico, no, por, por este tipo de situaciones. Creo que en México está medio complejo esta, esta iniciativa, pues, pero bueno, se, se planteaba en hospitales veterinarios en Estados Unidos como que el veterinario no tenga, no tenga libertad de agarrar todo lo que quiera, y todo, porque se ha encontrado que gran parte de los, de los suicidios suelen ser, suelen ser con... Material tóxico. Y en la estadística, en esta investigación hablaba, el 82% de los suicidios en veterinarios son hombres y el 18% son mujeres, que lo logran cometer, ¿no? Porque intentos son más mujeres. ¿no? El hombre suele ser más, más exitoso, por así decirlo. Por una palabra, eh, logra el cometido y la mujer lo intenta muchas veces. Y obviamente, en la lógica, la mujer lo intenta y no lo logra es foco de atención y, y, y brinca los actores protectores, familia, compañeros, eh, terapia, la religión, la sociedad, ayudarlo. El hombre lo, lo hace y pues ya que hace, no ya, ya, ya lo hizo. Entonces, por eso se habla que el hombre suele ser muy mucho más eficaz. ¿no?
1: Doctor, durante esta etapa de fantasía que llama usted, eh, digamos ya, ya, ya pensó alguien o ¿no? ya fantasió con que, qué va a pasar si no estoy, mis clientes, todo esto. Ahí realmente hay un, una conciencia de que si ya se está pensando no solamente en la ausencia, sino en la ausencia causada, porque yo mismo me voy a matar, ¿todavía hay, hay conciencia en ese momento de lo que se está pensando o no?
2: No, 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 eso, eso, es lo, eso es lo peligroso de la fantasía. Porque de hecho muchas veces la fantasía ni siquiera se imagina llegar al suicidio, ni, porque la idea no la tiene, tiene la fantasía de la pérdida pues me siento tan mal, tan triste, que la única manera es no estar. Pero no está pensando, voy a agarrar una pistola. Eso ya es la ideación. Ya es cuando la idea empieza a ser más, más real. Y la fantasía es, es una fantasía. Gran porcentaje se queda solo en la fantasía. Y puede venir, puede venir desde la familia, una situación, un, una baja de estrés, la persona se va de vacaciones, un, una satisfacción laboral, etc. Entonces la fantasía se diluye. ¿no? Que el peligro es cuando de la fantasía que la gran mayoría de las personas que empiezan a fantasear con la idea de la muerte no tienen la conciencia de que si quieren y si les preguntas no, no, no es el caso pues simplemente ¿sí, pues, fantasía o no, como como el que, fantasía, el que tiene la fantasía de ser millonario ¿no? ah, yo soy millonario, por pues, lo fantasía pero pues, qué? pues puede tener la fantasía que vas a volar y no pasa nada, pues ese es eso, ¿no? por eso es, lo ves como inofensivo, ¿no? pues estoy fantaseando, ¿qué pasaría? Y, y, y suele suceder en los momentos de talante afectivo mínima, es decir, que están depresivos. El día que se levantan, no tienen ganas de, de ver, ir a trabajar, o simplemente el momento que, que fallece, trabajó toda la semana con un paciente y fallece. Hizo todo su esfuerzo, todo su trabajo, y fallece, es un fracaso, ¿no? Y, y, y empieza la fatiga emocional, tanto que es por ser, pues tengo que darle la noticia a la familia, es un niño, el dueño del perrito, no sé, inventando un ejemplo, eh, desde ahí termina el caso dale, y, y se queda en la soledad, empieza a fantasear si sí, sí, yo también me, me muriera, o si ya no estoy, o si ya no me dedico a la veterinaria, tengo muchos fracasos, tengo esto, esto otro. entonces el, el peligro cuando la fantasía se hace más constante, de que es la idea, la ideación, ¿sí, ¿no? y ya empezar a, a, fan, a, a poner en pensamiento los actos, ¿no? oye, pues ahí estoy, ¿qué es eso? ¿qué tienen a la mano? Medicamentos, no tienen a la mano una pistola, en ¿no? la mayoría de los casos, tienen a la mano medicamento. entonces, sabe cómo es más mortal cómo cuando eh, hay, hay muchos actos para suicidas eh, que, que se cometen previos qué es esto actos para suicidas es decir no no comete el suicidio como tal pero se está acercando es decir intoxicación con alcohol será tomar to, perder, perder el control de, de uso de, de sustancias de alcohol eh, tomar pastillas en las mujeres es mucho más común el cutting cortarse eh, empezar inclusive en estos actos para suicidas con situaciones de riesgo, manejo a toda velocidad, situaciones de riesgo, relaciones eh, sexuales compulsivas, ya, de, meterte en relaciones violentas, ¿sí? que la persona se siente tan mal tan de que, que empieza a meterse en, en situaciones de riesgo donde se le denominan suicidas, porque no, no está agarrando una pistola, no está ingiriendo de manera deliberada, pero se está acercando a la idea, se está acercando a, a hacerse un daño. ¿Qué es lo que sucede con estos actos para suicidas? El cortarse, la ingesta del alcohol, la ingesta de drogas, el trabajar arduamente 12 horas diarias, saturarse laboralmente, es una manera de desconectarse de los sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando alguien está alcoholizado, ese momento está tranquilo, está evadido. Después viene a la realidad y le golpea. Pero, pero ese momento está tranquilo, de fiesta, relaciones sexuales impulsivas, compulsivas, es lo mismo. Te distraes, te la pasas bien de, y después, pero después viene a la realidad. Eh, y el cortarse es el mismo principio, la, la persona que se corta eh, todo el mundo afectivo que no quiere, que es muy difícil manejar lo distrae hacia las heridas igual al trabajo igual a, podemos poner muchos ejemplos de evasión, pero son conductas autodestructivas ¿no?
0: Gracias Doc, eh, doctores recuerden que pueden enviar todas sus preguntas a cualquiera de nuestras dos plataformas ya sea a través de YouTube o de Facebook y, por favor, pongan como referencia su nombre para que podamos mencionarlos cuando me, eh, hagamos mención de alguna
1: de ellas. Fíjate. Ya tenemos por aquí una pregunta. Bien. No, no viene el usuario quién es, pero dice, ¿qué herramientas terapéuticas podemos utilizar para tratar de contrarrestar el estrés generado por el sufrimiento de nuestros pacientes y de sus tutores?
2: Muy, muy buena pregunta. Aquí en este... En, en este inicio, es, la autorregulación es, es básica, ¿no? primero que nada estar conscientes del estrés porque el, el error más, más grave que se comete el, la, la persona en este caso el veterinario, el médico el psicólogo, cualquiera de nosotros que estamos en áreas de salud, es pensar que a mí no me afecta, no, estoy acostumbrado, yo me la sé ¿sí? Entonces, aguanto, aguanto, yo pues, veo diario puede decir un veterinario, no, he visto muchos ya estoy, hasta bromea, no algunos, tengo un paciente que decía no, yo me creía que estaba más allá del bien y del mal Podía ver y no me afectaba. Ese es el primer error, el autoengaño. El, 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 el primer recurso es estar consciente del alto nivel de estrés en el, en el que estás, eh, de demanda afectiva, muerte de... Trabajo la muerte, al final de cuentas, con la vida, pero también con la muerte. De situaciones afectivas de los clientes, estar consciente de, de que es una situación difícil y después hacer el trabajo gregario, es decir, grupo o supervisión. Es, es muy terapéutico de mucha sanidad para el gremio, esto oye, vamos a reunirnos y platicamos oye, fíjate, me pasó esto, me sentí ¿cómo le haces tú? Oye, es que tuve tal cliente y la verdad, pues me dijo esto, se enojó me amenazó con demandarme que violencia animal, me dijo que me iba a meter a la cárcel, o, o lloró y la verdad, esto es catártico y entre personas del mismo gremio, que, que se entienden esto es, muy, esto es muy, muy importante porque se lo platican a otro y no lo va a entender o los va a juzgar o va, no, no tiene la conciencia que ustedes tienen ¿no? por, por el mismo gremio por, por ser colegas, entonces una herramienta fundamental es estar consciente del estrés que se vive laboralmente y lo siguiente es hacer trabajo grupal ¿no? siempre se recomienda esto juntarnos, supervisión de casos platicar que hiciste y el desahogo, esto es catártico, es terapéutico ¿no? yo hice, me dieron ganas de llorar ahí junto con el paciente, me dieron ganas de salir corriendo a veces quise... Eh, colgar el título, ¿por qué? y ahí se, se da el apoyo el apoyo entre compañeros, entre compañeras y esto ayuda mucho a desahogar ¿cómo, va, cómo brinca la, la ideación suicida de la fantasía? si la persona se carga y se carga, se cargar. y esto es un, una etapa inicial, primaria ¿no? cuando la situación es constante, recurrente y a pesar de esto, o la persona ya no lo hizo y ya está en una sintomatología o de ideación suicida ya entran en otras, otras intervenciones de, de, de segundo orden pero en, como primario, siempre la, la sugerencia es esto, ¿no? Tener la conciencia del trabajo que, que tienen como veterinarios y de, de estar con, en constante trabajo. No es lo mismo, algún paréntesis, eh, un, un paciente que es veterinario es, eh, es, es encargado del control de calidad en un rastro. Él trabaja con la muerte, pues, rastro de, de, de puercos, por si sí no. Eh, pero es una dinámica distinta. Ahí no le reclaman los clientes, ¿le va a reclamar? Pues, donde no se enfrenta el cliente? Es una dinámica muy distinta. Hago este paréntesis porque no es lo mismo que, que también le trabaja con la muerte, también es un trabajo complejo, desgastante, pero no es lo mismo a, al que está en una clínica veterinaria particular que le, le dice a un niño de 5 años, no seis, seis, tu mascota se falleció y se enfrenta a ese choque emocional. Sería, aunque es el mismo trabajo, el veterinario los dos, pero el medio es muy distinto. Y la afectación emocional es muy distinta. Hago este paréntesis porque la función que haga cada profesional es muy particular y en la afectación, en, en, en la fatiga crónica emocional es distinta, ¿no? Aunque sean del mismo gremio. Muy bien.
0: Hay otra pregunta. Eh, bueno, me la enviaron directamente al teléfono. Eh, dice... <coughs> Eh, la situación de, de llegar al suicidio comienza con la depresión. ¿Cómo sé o no que puede estar en depresión?
2: Sí, ¿Cómo empiezo a, a sentir lo, lo, los primeros síntomas? Esto sucede muchísimo, que muchas personas están en depresión y no se dan cuenta. Y el último a darse cuenta es él, ¿no? Como dice, ¿no? Porque eh, hay, hay, un, hay síntomas muy comunes que, que van iniciando desde eh, dificultad para disfrutar las cosas que antes disfrutaban, si era desde la comida, desde actividades recreativas, familiares, eh, hobbies, eh, cada vez empiezan a, a disfrutarlo menos, ¿no? Eh, por ejemplo, se levanta y se tengo que ir al trabajo, y, y empieza a sentir angustia, ansiedad, no quiero, que, no, no tengo ganas, empezar a evitar su rendimiento el familiar, laboral, empieza a disminuir, empiezan a, a, a sentirse en una fatiga crónica, cansados constantemente, eh, las, los días van pasando como de manera muy, muy cotidiana, eh, empiezan a, en, a, a tener un embotamiento afe, psíquico, se le llama, revivir constantemente el duelo, el, el trauma de la muerte, del dolor, es decir, lo viven y es como si no estuvieran ahí, hay dificultad para, para ponerse los sentimientos del otro, que es un bloqueo inicial en síntomas depresivos, ¿no? El discurso, eh, eh, hay un elemento fundamental de no, para identificarnos de qué estamos hablando que si van hablando de temas de muerte. O todos los, de repente todos sus, sus clientes se mueren. Están hablando de muerte, casos de muerte, fracasé, me fue mal, eh, la familia lo empieza a notar. Eh, y hay elementos externos que, 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 oh. que también están, separaciones. Acuérdense que, que, que el resultado son, es multifactorial. Es enfermedades, separaciones, divorcios, empieza a tener problemas económicos. Siempre están dando un cúmulo de factores que van sumando. Humanos, no, no podemos hablar de un solo elemento siempre son muchos. pero la, la constante es esto, la ansiedad, depresión y eh, si se aborda de manera inicial el, el la posibilidad de éxito es muy, es muy alto desde terapia desde, desde hacer ciertas modificaciones que a veces son muy simples pero cuando ya, lo, tri, lo difícil aquí es que la persona pide ayuda hasta que esté en una etapa crónica y, y, y el, tra el tratamiento suele ser mucho más complejo y mucho más lo mismo al principio que en la salud, Entonces, exactamente el mismo principio.
0: Gracias, Doc. Vic, ¿tienes alguna otra?
1: Sí. Eh, bueno, aquí hay un comentario de un usuario de Facebook. Nos dice que una compañera MBZ confesó sus intenciones de querer suicidarse, supongo que en el contexto de, del grupo, del equipo de trabajo. Incluso había conseguido pentobarbital y finalmente no pudo hacerlo pienso que, eh, que aún corre riesgo de volverlo a hacer. ¿Tendrá algún contacto que pueda ayudar? Eh, ahí su teléfono, doctor.
2: Sí, 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 miren, es, claramente. Ella ya es como el grito de auxilio. ¿Por qué? Porque sí, sí. Eh, bueno, no sé si, si estaré escuchando. Pero, bueno, pero sí, es el primer grito, uno de los últimos gritos de auxilio. Si lo hubiese querido hacer, lo hace. Pero está pidiendo auxilio. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza en el ser humano... Eh, que, que nos lleva a la vida. El cuerpo, la psique, nos lleva a la vida. Entonces el último recurso, es, es lo antagónico a la vida es el suicidio. Entonces la persona hace muchos intentos para que su entorno la salve. No les va a decir, oye, ayúdame, quiero morir, llámame a terapia. No, 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 no es literal, porque este es un conflicto emocional. Entonces ella lo dijo y lo dijo para que la detuvieran, claramente. Si no, no lo dice. Dice para que la detengan. Entonces sí, buscar ayuda en, en, en en este caso es una intervención en psicoterapia, pues, no sé si hay forma de apuntar, bueno, mi, mi número es 33 11 85 18 10, pueden contactarme directamente para una asesoría, para una interconsulta, eh, yo trabajo mucho en línea, bueno, mucho. y ahora en, en la pandemia, curiosamente, eh, se aumentó, ahorita por ahí les voy a poner una estadística de los suicidios en el 2020, hubo un aumento del 20% de suicidios en la entre la crisis, perdón por aquí mi número, eh, pero este es un grito de auxilio que está dando esta, esta colega veterinaria, la colega aquí que, que se dice, que se, lo comentan. Por eso es tan, tan importante. Ah, per, perdón, me creo que... Es escribir que mi número. Estoy muy rápido. 33-11-85-18-10. Eh, es un grito de auxilio. ¿Qué se hace en estos casos? Es directamente. Cuando se habla de temas de este tipo, no hay que dar rodeos. Es sistema este de muerte se habla directamente, oye, estás mal, estás en una crisis, mira, te ofrezco esta posibilidad de ayuda. Eh, en el grupo eh, tuvimos esta conferencia, vimos esta, esta posibilidad de ayuda, Busca la ayúdala. No es tan simple que la persona vaya, ese es otro tema. No es tan simple porque le dice lo va a hacer. Aquí es donde entran los factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores? fundamentales? La familia, eh, el trabajo, lo, los compañeros laborales, la religión, el área social, el arte, etcétera, etcétera. Pero aquí, si qué se sugiere siempre es contactar a algún familiar. Oye, fíjate, la vemos que está mal, que está depresiva. Eh, sería bueno ayudar. D decirle directamente a la persona, no, busca pues, ayuda. Eh, estás a tiempo, estás, estás bajo mucho estrés. Es muy importante evitar la estigmatización. ¿Estás loca? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? O, o minimizar el síntoma. Oye, ¿por qué te quieres suicidar? Yo en tu caso estaría feliz. Tienes salud, estás joven, estás bien guapa, estás bien guapo. No, no, no tonterías eso. Ese es el, 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 el error más común por, los, por el entorno, minimizar los, la ideación suicida. Y minimizarla desde ti, pues está muy fácil. Tú de fuera dices eso, pero di, métete a su mundo interno y dilo. Es, 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 es caótico. Pues. Entonces, ¿qué hace la persona cuando minimizan su ideación? Eh, su, su intento de ayuda no lo vuelve a hacer. ¿Para qué les digo si dicen que estoy loca? ¿Para qué le digo si me, me van a, en vez de ayudarme o, o darme más trabajo, me lo van a quitar? ¿no? Entonces, la persona da, da, da gritos de auxilio y el reto para el, para el entorno aquí es por eso, por aguantarme. Hablar de muerte no es fácil. Tengo una paciente en la actualidad que, que ya ha, estado, ha tenido algunos intentos de suicida y, y dice: Nadie en mi familia lo entiende. Se los cuento y me dice, no, ponte a cantar, ponte canciones, sé feliz, vete de vacaciones, tienes dinero, cosas. Son, son eh, sugerencias absurdas desde la ignorancia. Con muy buena intención, pero desde la, desde la ignorancia. Entonces ella está en terapia, está en psicoterapia conmigo. Y me dice, no, pues aquí es el único lugar que lo puedo hablar. Y digo, para eso este espacio Para que hab hables. Un mito que se tiene es que si le sacas el tema se va a suicidar. Es todo lo contrario. Desde que la persona hable del tema... De su depresión, de su soledad, de su ideación suicida eh, desgasta el sentimiento, es decir es un efecto catártico y, 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 no, y hay muchas menos posibilidades de que lo haga porque ya lo habló contigo, tú lo escuchas y, y el, el, para el interlocutor el, el reto es, es aguantarlo estás escuchando de muerte, no es fácil y, y por eso el apoyo entre colegas es fundamental, simplemente muchas veces lo que hace el colega es escuchar cuéntame, dime, ¿qué, qué pasó? el apoyo entre compañeros la escucha es catártico, es terapéutico ¿no? y, y el trabajo en, entre colegas es, es da mucha ayuda ¿por qué? porque muchas veces, repito, el gremio vive cosas muy similares, el gremio veterinario en este caso vive crisis muy similares y cuando se, se hacen, se apoyan, dice, ah, mira no, no me pasa a mí, él también, este colega que yo lo veo muy exitoso es mi ejemplo, es muy bueno, también ha tenido crisis eso, eso ayuda mucho a afrontar, a dar herramientas para afrontar estos, estos periodos de crisis
1: muy, muy bien. Eh, yo tengo dos preguntas, doctor, que, que vinieron aquí. Una, ¿qué considera usted que el médico veterinario, sabemos que hay una persona que está a cargo del sacrificio de los animales en un rastro, no y que puede percibir la muerte de manera diferente, a sacrificar a tu paciente que tal vez lo viste desde bebé, desde un mes de edad, le administraste sus vacunas, lo viste, le recomendaste alimento, atendiste sus diarreas, sus enfermedades comunes, y llega al final de la vida con insuficiencia renal, problemas cardíacos, y te toca administrarle o aplicar la eutanasia, matarlo, ¿no? O sea, en términos así, fríos. ¿Esto, como, cree usted que como médicos nos afecte o realmente no, no afecta?
2: No, sí, 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 claro que sí. El, aquí la, la, el conflicto, la dificultad empieza cuando eh, se juntan muchos factores y sobre todo suele ser algo constante necesitas que lo hace una vez voy a inventar tú practica una autonasia con un, un paciente que tiene pues, tenía precio cariño lo vio la familia sufre todo pues una vez puede ser contenido no no puede tener tanto puede ser ah no pasó de modo que pues, no, puse triste lo, lo superé el conflicto surge cuando empieza a ser muy reiterado y se suma a otros otras crisis no laborales económicas familiares y, y estás con la muerte la tienes ahí enfrente otra persona puede pensar muchas cosas el, el, el veterinario vamos, que, que hace este caso que, que planteas tiene la muerte enfrente entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué hace esto? lo facilita ah, pues mira, está muy fácil pues que lo hice con él, lo puedo hacer conmigo por eso es muy, muy fácil esta asociación por eso muy, los, los profesionales de la salud que trabajan con muerte lo ven más normal que, que el ciudadano promedio entonces sí, si sí, esto, esto afecta por eso es tan importante el autodiagnóstico el autocuidado que, que lo ven, pues ustedes no me, no, me, no me dejarán mentir. Uno de los grandes eh, luchas del, del veterinario es el autocuidado. El autocuidado personal, familiar, equilibrarse en las áreas. Cuando uno, cualquier profesional, ¿no? hablando del veterinario, empieza a desequilibrarse en estas áreas, es un foco rojo. Es decir, el tema familiar, el tema de salud, la economía, la, el tema de convivencia, compañeros, hacer colegio, este tipo. Y empieza a estar desequilibrado en estas áreas, va haciendo un foco amarillo para ser más susceptible a eh, deprimirse y empezar a caminar hacia, hacia esta posibilidad de, eh, que da estar en contacto con la muerte, ¿no? pero, pero claramente sí, sí tiene una afectación. repito El primer error es pensar que no tiene, no, que eh, no nos va a afectar por, por, la, por el conocimiento técnico que se tiene.
1: Muy bien, otra pregunta que me viene aquí en el teléfono es, bueno, conocemos a alguien... O tenemos esa fantasía, esa ideación suicida, y sabemos que esa persona necesita ir a terapia, necesita ir con el psicólogo, con el psiquiatra. ¿Cómo hacer, naturalmente, si está fuera de nuestras manos, que una persona acepte, o cómo convencerla que acepte ir a terapia, si sabemos que tenemos el problema, pero, pues, naturalmente no va a ser fácil que acepte ir. ¿Algún consejo en este tema, doctor?
2: Sí, aquí, como lo dicen, ¿no? la, la ayuda es la eh, la parte donde hay más resistencia, ¿no? Porque es enfrentar este mundo, ¿no? Eh, cuando son, por ejemplo, si somos por ejemplo que es un colega, ¿no? Un colega del mismo lugar, compañeros del gremio. Eh, es, es, lo que siempre sugiero es acercarse, escuchar, buscar que la persona desahogue, vea todo, exprese la ideación, depresión, ansiedad, pensamientos de muerte. y Ya que la persona ha escuchado, voy a decir, ha tenido tres, cuatro pláticas donde la persona le habla, le habla... Ya la persona tiene cierta autoridad moral para decirle, oye, es que estás en una situación muy compleja. Yo te sugiero que busques una ayuda profesional. Yo te ayudo, yo soy tu amigo, tu colega, pues, pero necesitas un trabajo experto, profesional. Cuando de buenas a primeras digan, no, es que tú estás bien mal, te, te tienes cara que te vas a suicidar mañana, ten, vete con este terapeuta, ¿qué va a pasar? Es muy probable que lo rechace. ¿Por qué? Porque cuando la persona dice, ah, mira, mi amigo, mi compañero, colega, la verdad me está interesado, me, me escuchó, se interesó por mí, me buscó, platicamos algunas veces, ah, pues mira, lo está haciendo porque quiere. Y el sentido de la ayuda es distinto. El sentido de la ayuda es distinto. Hay un alto porcentaje, y se lo digo yo en, en la práctica clínica, en mi práctica clínica, de personas que llegan al, al, aquí con, conmigo sugeridas así. Es que un amigo me hizo comprometerle que iba a buscar ayuda y yo no vengo por mí vengo porque hice un contrato, eh, de hecho este es un, un nombre técnico en el tema del suicidio, un contrato de suicidio. Por así. Hice un pacto en el que yo no me iba a suicidar, iba primero, iba a buscar ayuda y me dice, usted es el último intento. Me dice. Si no funciona aquí, me voy a suicidar. Es un juego ahí técnico que hacen, es un juego terapéutico que hace el paciente, pero bueno, ya es un tema ya que se hace en psicoterapia. ¿Pero qué lo llevó a él? ¿Qué lo llevó aquí conmigo? Fue el, el colega, el compañero, el amigo, el familiar que, que dijo, yo por favor no lo hagas por ti, hazlo por mí yo te quiero, la verdad, yo voy a sufrir mucho, te veo mal, por favor, hazlo por mí. Entonces, ya la persona se acerca y da la posibilidad de iniciar un proceso de ayuda. Entonces, si no es tan simple como, ah, mira, aquí está, te mando, el, te corto y pego por WhatsApp el número de un profesional, ve con él. Esto en la gran mayoría de los casos no va a asistir la persona. ¿no? Se requiere este trabajo, ¿no? este, este ejemplo de, de sostener la crisis del otro, acompañarlo. ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Tenemos aquí una pregunta interesante. Dice, ¿se recomienda que los mvz de cualquier rama de la carrera visitemos regularmente a un psicólogo?
2: Desde mi punto de vista, yo creo que cualquier profesión eh, del área de la salud, obviamente el veterinario sería, sería importante, mucho desde la formación, ¿no? desde que están estudiando, para que tengan mayor conciencia. Todo esto que ustedes lo ven ahorita con mucha claridad, ya con la práctica, con el conocimiento, con todo este trabajo que ustedes hacen, eh, está, estar en, 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 en conocimiento de esto. Pero sí, siempre se respondería. Y, y quizás, eh, vamos a a lo mejor no necesariamente regularmente una vez al año, sino no sería visitar al dentista. Pero, pero sí hacerlo. hacerlo por, yo siempre digo menos una o dos veces cada vez, por ahí. ¿no? Y, y sobre todo cuando el, el, el profesional puede identificar estos síntomas. ¿Cómo lo identificas? A través de los conflictos. Me empezó a ir mal en el trabajo, me peleé con la familia, me peleé, me, 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 llevo tres, de tres veterinarias me han corrido, entonces algo peleado, o sea, me, tengo 10 pacientes y los 10 se me murieron, algo está pasando. Entonces, cuando más allá de lo técnico, de la capacidad técnica, muchas veces tiene que ver con este tipo de, de conflictos emocionales no resueltos y que a veces solo se, se, sobre, se sobrellevan, ¿no? hasta, hasta el riesgo de colapsarse.
0: Muy bien. Pastor, tenemos otra pregunta de la doctora Erika Mardén Mellado Martínez. Buenas noches. Dice: Mi pregunta es: ¿si ¿sí es recomendable tomar un descanso de actividades si el desgaste emocional y mental es grande?
2: Sí, aquí sería cuando la persona ya esté en un síndrome de burnout y esté quemado emocionalmente y ya le empieza a afectar en las demás áreas: la primera es su salud, su familia, los más cercanos, hijos, pareja, no sé, entorno. El tema económico, cuando empieza, cuando empieza a ver que empieza a colapsarse es, es muy recomendable tomar un, un distanciamiento, pero no nada más es como irte a encerrar, no es tomar un distanciamiento y buscar ayuda pero... ¿por qué? ¿por qué es buscar ayuda? porque si la persona no hace nada distinto va a descansar, va a mejorar pero al cabo de los meses va a estar igual, va a regresar a lo mismo, lo que se busca es que cuando regrese o retome sus actividades regrese algo distinto y eso distinto va a ser a partir de la misma persona, no a través de... Entonces, pues eso es lo que da el proceso de psicoterapia, buscar hacer modificaciones. Y, y, y nada más como, como un dato. En muchos casos, yo pues decir, la gran mayoría del tema de ideación suicida o depresiones graves, la, la farmacología es fundamental. Es decir, que la persona esté medicada. Eso es lo que hace el trabajo dual o psicoterapia dual, se le llama es decir, esté con medicamento psiquiátrico y con psicoterapia. Son las dos áreas, no funcionan. Bueno, en este tipo de casos, no los podemos trabajar separados. El error. Suele ser, y lo hace mucho el médico y el veterinario, quedarse con la medicación nada más. No, pues tomo clonazepam fluoxetina, sertralina, algún ansiolítico, ya. Pero la pastilla no es mágica, ¿no? La pastilla disminuye el síntoma. El tratamiento psicoterapéutico el, el, el lo que busca es, junto con el medicamento, resolver el problema de raíz. Por eso siempre se hacen las dos partes para buscar eh, erradicar este, este conflicto. Eh, digo esto porque a veces solo se piensa como medicamento o, o se tiene el estigma que si tomo, eh, no sé, que aloperidol o algún algún ansiolítico antidepresivo que estoy loco, como el estigma y, 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 le, y lo dejo, lo veo muy claro, esto se da aún en el personal de la salud, no es que el que toma esto está loco, ¿no? es, 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 que imagínense si el personal de salud lo tiene, la población en general más, ¿no? son mucho estigma pero no, para, para nada, ¿no? es Ayuda muchísimo a avanzar muy, mucho más rápido junto con la psicoterapia.
0: Hay que ser delicados, ¿no, doctor? Eh, apoyar y no, como dices tú, este calificar a la gente. Sí, sí, sí. Está. Doc, otra tenemos aquí sí, interesante. Eh, buenas noches, nos dice Alejandro Salamanca, Galicia. Eh, el suicidio en una persona, en un equipo de trabajo, ¿puede desencadenar la misma actitud en personas cercanas del trabajo
2: o en sus familiares? Excelente pregunta, que qué bueno que lo menciona porque yo no lo había dicho. Hay una estadística en el tema de la suicidología de lo que los sobrevivientes al suicidio, o sea, quiénes son, la familia, los amigos. Hay una estadística de que si un, un amigo cercano, un familiar cercano comete suicidio, se habla que seis personas cercanas lo empiezan a pensar empiezan a tener ideas suicidas. Entonces, es un ejemplo, alguien en, en un grupo de trabajo, no sé, en un hospital, en una clínica, comete este suicidio, eh, es muy probable que varios de los colegas empiecen a, a pensar, a fantasear con esto. Entonces, es donde entra la intervención con, con, lo, con los familiares, con los, con los que quedan, amigos, familiares, colegas, porque suele no pasar nada, suele quedarse callado, suele decir, pues bueno, no modo, que me que tristeza, pero esto, esto impacta al, al ámbito laboral y, y de ahí es importante hacer una, in, una intervención en esto, lo mismo con un familiar y una muerte de, de no sé, hijo, primo no sé, impacta en el entorno familiar obviamente a la familia le impacta mucho más por el vínculo, el vínculo personal pero al, al colaborador también ¿Por qué? porque hizo, oye, ¿cómo? si era mi compañero, si era muy bueno, era exitoso este trabajo lo, lo, lo llevó a la muerte, inclusive puede estigmatizar la función, cuando no es en sí la función son muchos factores, pues pero si no es que esto lo llevó a la muerte. Y, y, y si no se trabaja en el apoyo, en, en, en acompañamiento, puede ser muy peligroso, ¿no? Y, y hay, bueno, como último dato en esto, la estadística refiere cuando en un grupo de trabajo, por en un hospital veterinario, alguien se suicida, el, 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 empieza a haber muchos errores entre los compañeros técnicos, eh, fallas con muerte de, de pacientes, eh, empieza a haber una debacle también de clientes, económica, por todo lo que, lo que sucede que no se habla y, y, y se suele callar Dicen, no pasa nada no hablemos de que ya se murió no hablemos de por qué se murió porque es diferente se murió de enfermedad de cáncer se, se suicidó el discurso es totalmente distinto se murió y también. tradicionalmente cuando él se suicida ya nadie dice nada no se quedan callados y, se,
1: y, y eso es lo peligroso callarse todo esto sí Doctor, yo tengo, bueno, una experiencia ahí con algunos conocidos, muy jóvenes, médicos veterinarios recién egresados, un par de ellos, que debido a las pérdidas de un familiar muy cercano, del núcleo familiar, este, cayeron en depresión, aparentemente todo iba bien. Le identificaron, al platicar con ellos en diferentes etapas de su vida, una el año pasado, una este año, eh, 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 me comentaron que tenían que renunciar a su empleo porque estaban mal eh, emocionalmente y tendían pensamientos suicidas. Este, a lo que voy es en, en jóvenes digo recién egresados, a lo mejor estando un año apenas laborando ¿qué, ¿qué los puede llevar? Bueno, aquí hay algunos puntos, ¿no? Pero usted es el experto. ¿Tiene algo que ver la veterinaria o simplemente son casos aislados? ¿Y ahí qué se puede recomendar?
2: Les voy a compartir una estadística nada más sobre esto de la edad. Déjenme el espacio aquí un segundo, porque es, no, no no son casos aislados, para nada, ¿no? De hecho, miren, esta es la estadística de, de suicidios si ¿sí, sí se ve por ahí, suicidios sí. en la Ciudad de México en el 2020. Entonces, acaba de suceder, ¿no? Se si fijan, el rango de edad es entre 20 y 29, la mayor, 84 suicidios, los que se dieron, y, y es un reflejo de la sociedad en general, de lo que pasa en México, ¿no? 84, el segundo es 30 y 39, y el tercero es de 46 suicidios, de 10 a 19. Fijan? El rango de edad de la mayor población de suicidios está entre los 20 y los 49 años. Y, y, y es mucho mayor de los, de los 20 a 29 años, como ustedes, que ser un recién egresado. ¿no? Eh, suele, nuestra mayoría suelen ser hombres, eh, suele suceder el, el, el gremio veterinario, la función de veterinario, eh, se junta junto con, bueno, sumado a otros factores, como lo que decía, depresión, ansiedad, problemas, pero si le sumas estar conviviendo constantemente con la muerte. Quiero dejar, no, no quiero que suene que el, que el ser veterinario te vas a suicidar, no, para nada, no es no, no, no no, no causa-efecto, para nada. Pero en esta, la pregunta, estar conviviendo constantemente con la muerte, de tener manera de, de llegar, de, de ideación suicida, de cómo hacerlo con medicamentos, cómo estar practicando muertes constantemente de animales, y le sumas todos estos factores familiares, depresión, ansiedad, alguna crisis, al, como este ejemplo que pones, un fallecimiento cercano, es, es como un caldo de cultivo a la ideación suicida. Empezar a pensar y a empezar a tener fallas laborales. Eh, hay un alto porcentaje que lo vive, hay un porcentaje menor que lo hace, pero sigue, sigue, sigue siendo muy significativo. Entonces, y obviamente ante alguien que está en esta crisis, su rendimiento laboral, familiar, personal va a disminuir abiertamente, ¿no? Drásticamente. Por eso se, se, se requiere el, el acompañamiento, ¿no? Y, y bueno, creo que eh, varía mucho la respuesta, pero no, no son casos aislados, la edad es, tiene que, esta población es la más proclive, porque hay algún paréntesis en esto, el suicidio no es una decisión lógica. No es que la tomo, ah, mira, pues me conviene más morirme. Ya saqué cuentas y vi que lo mejor para mi vida es suicidarme. No, el suicidio es una decisión que se toma afectiva carencias afectivas en crisis, se toma en la crisis, por eso dices hoy un, un chico de 25 años recién egresado con toda la vida por delante no tiene lógica, sí no tiene lógica, pero el suicidio no es una decisión lógica, se toma con las carencias afectivas, por eso de fuera no tiene lógica, oye cómo, si yo estuviera en su lugar, no, pues yo te tengo no sé, tengo 60, si me cambiaron por 25 años me saco la lotería, sí, sí, pero esa es la lógica, pero el, el, el suicidio no se toma con la lógica, entonces, pues por eso es hablar en dos idiomas distintos, la lógica con el mundo emocional. Entonces, comprender, acercarnos a alguien con ideación suicida, no lo tenemos que hacer con la lógica. Y con consejos de echarle ganas, ponte a trabajar, ponte a sonreír, vete a hacer ejercicio. Eso es como dar una cachetada en la cara, ¿no? Un insulto. Oye, pues yo te estoy hablando en, en español y tú me hablas en francés, no nos estamos entendiendo. Entonces, acuérdense que aquí la el conflicto del, de la ideación suicida es el mundo afectivo, no es la lógica.
1: Muy bien. Doctor, ¿recomienda alguna dinámica para todos aquellos veterinarios que tengan una clínica, un hospital, con un grupo de, de, de médicos colaborando con ellos, un grupo de tres, cuatro, ocho, diez médicos, para pues, para evitar este tipo de situaciones? Platicando con un amigo ayer, veterinario dice, bueno, hay que llevarlos al gotcha, hay que ir a, a tomarnos una cerveza recomienda algo, o sea, ¿es conveniente o es preferible que cada quien se de, que le dé una tarde libre y se vaya a disfrutarla con su familia, o con sus amigos? ¿También hacerlo el grupo?
2: Ya hablando aquí, específicamente con un gremio como el veterinario, eh, es la, la estadística o lo que siempre se recomienda son en, en dos líneas. Una es el trabajo colegiado, es decir, el, la supervisión de los casos, uno en el tema acompañar cada caso, ¿qué pasó? y otro es, es en la contención emocional, que sea en el mismo grupo, que es lo que les decía al principio, el trabajo catártico. Oye, ¿cómo te sentiste cuando el niño lloró y te dijo, ya no quiero nada, es el peor veterinario del mundo, no sé? ¿Y cómo te sentiste? No, pues compartir la experiencia. Y es en el trabajo colegiador, el grupo, pues, eh, que se comparten estas experiencias, siendo muy importante, aquí, aquí hago, que la, la intención sea de ayuda no se de exponer. Recordé un caso que tuve hace algunos años, de, de una, 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 una médico veterinaria, ella trabajaba en un hospital y se hacía esto, pero decía, no, es que después ya no era de ayuda, era de crítica y era de ataque y era... Supervisábamos casos y en vez de ayudarnos, pues era atacarnos, ¿no?, ante los errores. Entonces, no, que la intención sea de ayuda, de que pasó contención, dar contención emocional. Siempre se sugiere que sea por lo menos una vez a la semana. A veces he sugerido una hora a la semana, dos horas de supervisión de casos y de hacer estas convivencias, estas pláticas. Esto de, de salir en comunidad, de ir a, a cenosegocha, jugar en equipo, eso es bueno, eso también ayuda. Pero ya específicamente en el trabajo técnico veterinario, eh, la sugerencia es esta, supervisión de casos, pues, ¿qué, qué ha pasado, ¿Cómo, cómo estás tu práctica veterinaria, tu práctica laboral y la, el desahogo emocional. No nada más quedarse en la supervisión. Hoy, ¿cómo te sentiste? Hoy llegaste a tu casa con que no. Es muy común que diga a alguien: No, es que tuve muchas muertes, o vi una muerte esta semana, o tuve muy difícil. Llegué y dormí toda la tarde. Llegué y no tenía ganas de ver a nadie. Llegué y. O me puse una borrachera que hasta el día siguiente no me acordé cómo me llamaba, ¿no? Esos son los ejemplos de evasión. Evasión negativa, obviamente. Es importante hablar, buscar Porque esos son mecanismos de evasión que no solucionan nada. No, es que me fue muy mal hoy y en la noche ya no se ve ni cómo me llamaba porque me alcoholicé hasta que no supe, ¿no? Eso dice, ah, pues se te olvidó, sí, pero, pero fue más conflicto. Entonces siempre en estas dos líneas ayuda mucho a dar elementos, factores protectores y de contener la crisis.
0: Muy bien. Eh, aquí hay otra pregunta de un usuario de Facebook. Dice, ¿cómo lidiar con el sentimiento de ver tantos animales abandonados o que llegan con nosotros muy lastimados por negligencia de los tutores cuando uno no puede expresar el pensamiento como nosotros quisiéramos con ellos.
2: Sí, 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 que, que es, que es, imagínense, ¿no? Ver el maltrato, ver todo esto. Es en este mismo principio que les decía, en los colegas. Hacerlo entre ustedes. Porque miren, muchas veces el error es llevarse esto a la, a la familia. Puede ser muy, tú le cuentes a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, no sé, cosas que a veces ellos no pueden manejar. Pero ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace el, el veterinario? Porque tiene necesidad de hablarlo. Y a veces lo hace y llega y contamina, ya mete en crisis allá a la esposa, a los hijos. recuerdas que el veterinario es, es el que es él, pues, ¿no? Entonces, para eso es el, el trabajo colegiado, un equipo, ¿no? Hoy, hoy vamos, la reunión tenemos, voy a inventar, ¿no? Hay un grupo con el que estuve colaborando, ¿no? En supervisión de casos de, de clínicos. Y era este, a los viernes de una a 3 de la tarde. Eran para supervisión de casos y, y, y catarsis emocional y no y empezar a no fíjate tal cliente que todos lo conocen sabes que maltrata animal y qué haces y, y esto es un desahogo catártico y ayuda mucho a disminuir la ansiedad y compartir sí. entre el mismo gremio no
1: repito que claro. siempre
2: la base es la ayuda claro. cuál es la intención esto no es ganar más dinero no es que es, es disminuir la ansiedad y ayudarse entre el gremio
0: entonces es importante que hagamos esos límites dejarlo del trabajo en el trabajo y lo de la familia en la familia
2: Sí, sí, más por, por porque mira, que llegues contando muerte y hablando de muerte suele ser muy contaminante para la familia y lejos de, pues tú lo desahogas ahí, para la familia la metes, puede ser como complicado, ¿no? Entonces para eso el trabajo colaborativo, ¿no? trabajo O que le enseñe, mira, te enseño la foto de este animal que se acaba de morir, o este paciente que tuve bueno, ¿no? Entonces no, no es sano para la familia, ¿no? Eh, para eso sí, los colegas ¿no?
1: Doctor, una pregunta, ¿cuándo recomienda usted ir al psicólogo ¿Y cuándo recomienda que vayamos al psiquiatra? Sí.
2: En, en, en todo lo que estamos hablando o inicialmente, ¿sí? la, la sugerencia sería ideación, fantasías, empezar a hablarlo, es decir, a, a buscar una atención psicológica de primer orden. Si el psicólogo, aquí lo tiene que evaluar el profesional, el psicólogo, el terapeuta, si él lo determina en base a los síntomas, los riesgos, lo va a canalizar el psiquiatra. Eh, tiene que ser en equipo esto, ¿no? Cuando ya la persona ha intentado cosas, ya no está funcionando, está colapsado, voy a decir, ya no está yendo a trabajar, está problemas económicos, ya está colapsado, eh, ya no está funcionando y es directamente con el psiquiatra. Es decir, ya, te, ya no, no se levanta, ya empieza a cortarse, ya, empieza, ya empezó a sustancias de riesgo en su vida, ya está descontrolado en sus hábitos de consumo, de alcohol, de, eh, no se va manejando. Hay personas que en el año tienen cuatro accidentes automovilísticos, son conductas para suicidas ninguna No le ha atinado, ha tenido suerte, pero se va, se está acercando. Ahí es, vete con el psiquiatra, porque te estás arriesgando, y ya él, si es un buen psiquiatra, lo va a diagnosticar y le va a decir, vete a terapia, para que se haga en equipo, ¿no?
1: Muy bien. Doctor, ¿algún último comentario para finalizar el, el tema?
2: Y, pues, y yo que nada, felicitarlos por, por estas iniciativas, creo que es, la salud mental es... es... Creo que es lo de lo que menos se ha hablado en esta pandemia. Eh, se habla de todo menos de esto. Eh, si, si vemos en los temas políticos, hablan de todo menos de la salud mental, que ha sido altamente lacerada. Nada más les doy un dato. Cuando los primeros seis meses de pandemia, eh, los medicamentos psiquiátricos, era, era, era imposible conseguirlos. ansiolíticos antidepresivos. ¿Por qué? Porque el colapso nervioso que hubo en la sociedad. entonces el, Ya en la actualidad pues, está más regulado. Porque, y nadie mencionaba esto entonces qué bueno que ustedes lo están haciendo de manera profesional en el gremio pues, y seguir haciendo esto y no 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 obviar los síntomas porque no pase nada que alguien tenga la misma cierta contención y lo pueda soportar en una ocasión pero después de tanto tiempo puede, no vale la pena el riesgo no siempre es, es hablar de esto buscar la ayuda adecuada hay muchos medios Ahorita con la psicoterapia en línea, podemos hacer estos, estos encuentros, se puede dar la atención en línea, eh, no, no, no obviarlo, no minimizar discursos de que de algún familiar, ah, no pasa nada, me que se va a morir, o toma como si ya no quisiera despertar mañana, o se mete en relaciones sexuales con el primero que pasa o la primero que pasa, son conductas de riesgo. Te arriesgas arries a una enfermedad, te arriesgas a que te salten, te arriesgas a que te golpeen, y algo está pasando, son conductas para suicidas. Entonces, cuando veamos este cierto tipo de conducta de riesgo en colegas o familiares, es acercarse, intervenir, oye, ¿por qué, ¿qué está pasando, no? Pareciera que no te estás dando un balazo, pero lo estás haciendo en otros, en otros sentidos. Entonces, eh, no tener miedo a hablar estos temas. Eh, ¿Por qué? Porque es, es la primera puerta para ayudar
1: a alguien. Muy bien. Pues, eh, nos parece muy interesante todos sus comentarios eh. Conocemos ahora más situaciones eh, que podemos afrontar, que podemos platicar, a no tenerle miedo a hablar del tema, eh, a explorar entre nuestros compañeros, entre nuestro equipo de trabajo. Y bueno, yo estoy muy agradecido con usted, doctor, por su participación. Esperemos que no sea la última vez este, que, que lo invitemos y esperemos contar con usted próximamente. Doctor Osiris.
0: Gracias, doctor Juan Manuel. De verdad, te agradezco mucho todo lo que nos has platicado el día de hoy. Es muy importante que, que lo conozcamos porque, como dices, a veces por ponerle tabú a las cosas no, no se tocan los temas y, y qué bueno que ya tenemos todos por, el me, por lo menos algunos algunas bases para poder estar alertas.
2: Muchas gracias por la invitación y pues un eh, gusto saludarles. Muchísimas Salud. gracias.
0: Buenas noches a todos, colegas. Buenas noches.